City 94.1 presenta el matutino alternativo. De calidad superior y de esa razón deriva que todo el que va a venir. Estamos amaneciendo con Víctor José, Víctor, Víctor, Vitico. Ayer fue su cumpleaños, pero él está siempre y en todos, en todos los días. Ahí está, esa, esa selección de son de felicidad es estupenda. Amanecer hermoso en este 12 de diciembre, faltando muy poco para que termine el año y para que comience el otro. Pero tenemos todavía frente las horas de este día, del 12 de diciembre, que podemos vivir a plenitud porque es el día que tenemos. Lo de ayer se fue y lo que viene todavía no ha llegado. Oye, me quedó bien eso, realmente. Oh, oh, oh. Entonces, eh, sí. ¿Qué celebramos hoy? Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. Santa Juana Francisca. Fiesta Nacional en Kenya. Tenemos muchas informaciones. Tenemos a Mari Mora con los hijos Bastón. Una participación que hiciera hace mucho tiempo, pero que eh, ha sido comentada y solicitada en estos encuentros de Navidad, que uno vuelve y mira personas que recuerdan momentos estelares del programa, que son casi todos, ¿eh? O todos, José, eso es así. También allí mi Hungría con sus aportes y un corto de las cápsulas de Giovanni Checo. Un día como hoy, un día como hoy, eh, nació en la ciudad de Santo Domingo, en el 1862, el pedagogo eclesiástico y político Adolfo Alejandro Noel Bobadilla, quien ocupó la presidencia desde el 1 de diciembre de 1912 al 13 de abril de 1913. En el 1912, 16, el gobierno de ocupación de los Estados Unidos nombra a un grupo de oficiales de la Marina como secretarios de Estado, iniciando la, así la administración formal del Estado Dominicano. Esas intervenciones, ¿eh? a propósito de lo de Jean Alain, que me imagino cómo están los pudores al aire y cómo están los secretos eh, en, el, en el baúl. ¿eh? Para algunos qué bueno, para otros no. Lo que le pasó eso en otro tiempo ahora tendrán que atreverse a ser coherentes. Sí, porque ya Estados Unidos condenó, no solo a Jan Alain, sino a su esposa y a sus hijos menores. Esa ha sido la respuesta del gobierno a aquello de Naciones Unidas. Pero tendremos tiempo para eso. ¿eh? En el 1925, un incendio destruye el Palacio de Justicia de Santo Domingo, localizado donde hoy se encuentra el Instituto de Señoritas Salomé Ureña. En el 1954 es aprobada la ley que obliga el uso de mármol en cualquier construcción cuyo costo exceda los 30 mil pesos. Ya usted se da cuenta por qué hay tantos, eh, tantas oficinas públicas de entonces con mármol. ¿Y usted sabe por qué tenían que tener mármol? Oiga, José, para que le cuente al nieto, porque la marmolería nacional era propiedad de la familia Trujillo. Entonces, 
toda construcción cuyo costo excediera los 30 mil pesos tenía que tener mármol. ¿Mm? En el 1961, como respuesta al, perdido, al pedido que le hiciera el presidente Joaquín Balaguer para pronunciarse sobre la situación que vive el país, la respuesta fue pedirle la renuncia a Joaquín Balaguer junto a todos los personajes que participaron en el régimen. Queremos que usted renuncie. En el 1979, el senador reformista Víctor Gómez Vergés expresa en el hemiciclo su oposición a la contratación de braceros haitianos porque en el país ya hay 400.000 ilegales. Gómez Vergés dijo en el 79 que se trataba de una invasión pacífica. Ay, don Víctor, si usted escuché, escuchara en, el, en la tumba, ya 400.000, bueno, no, no lo cuenta. En el 2008 es inaugurada la autopista Juan Pablo II, la que recorre 106 kilómetros desde la autopista Las Américas hasta la carretera que va a Samana. Esa es la famosa carretera del, del peaje Sombra. No, ya eso el presidente lo resolvió. Te digo que ahora se va a reformar el, el sistema carcelario después que el presidente se enteró de lo que ahí ocurre. Sí, señor. El presidente de la Confederación Nacional de Confederaciones de Transporte, CONATRA, Antonio Marte, prohíbe a los choferes de esa organización transportar a ciudadanos haitianos sin importar su estatus migratorio. Uh -huh. Después hizo eso de cuando cerraron la frontera, pero eh, se retractó, sí duró muy poco eso. El 12 de diciembre del 2021, la República Dominicana logra entrar a la lista de récord Guinness luego de concentrar 500 parejas bailando en la avenida George Washington, nuestro malecón, al ritmo de la bachata Pena por Ti, de Luis Segura. Sí, con eso sí pudimos, con el Sancocho no. No lo entendí porque fue una medida... Eh, Sí, arbitraria el término del peso, exacto. No lo, como que eso no estaba establecido, lo del peso. Pero nada, tendremos otra oportunidad. En el 1821 nace Flaubert, el escritor francés, que fue uno de los renovadores de la novela. Solo con Madame Bovary tenía o tiene para ser el renovador de la novela. En el 1901, en Terranova, el italiano Guglielmo Marconi recibe la letra S del código Morse a través de las ondas de radio, las señales enviadas desde el Reino Unido por uno de sus asistentes. Es uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la radiofonía. Marconi recibiría el Nobel de Física en 1901. 9. Frank Sinatra nació un día como hoy, en el 1915. Se le considera 
y por números, como dice Francisco Lapuble, segura que el, el, el ranking de los jugadores es por el número, te puede gustar uno o gustar otro, pero los números hablan. Entonces, por número o por números, se considera que Fran Sinatra es el más famoso de los cantantes populares estadounidenses. Asimismo, todavía, claro que se escucha, los más jóvenes, los menos jóvenes, murió en el 1998, toda una leyenda. Además, se hablaba de su relación con la mafia, eh, tuvo una vida agitada, pero disfrutó de la fama mientras estuvo activo. ¿eh? En el 2015 se firma el Acuerdo de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El acuerdo establece medidas para reducir la emisión de gases y evitar lo que ha sido inevitable, el calentamiento global. Eso fue en el 2015. ¿eh? ¿Y qué hemos conseguido? Bueno, es que ha sido, ha sido terrible. Más exacto. Como pasa aquí con problemillas que pueden resolverse, pero falta voluntad y eh, no se quieren afectar los intereses, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la emisión de gases, con las, eh, la industria, exactamente. Muy buenos días, Altagracia, Valdés Cordero, Altagracia Equilibrio. Siempre la recordamos por aquí. No, José Placencia, solamente no, todos nosotros por aquí. Nos vamos con, con las internacionales y la verdad que Argentina se ha convertido en la primera en la primera noticia cuando uno abre los tabloides. Eso es así. El peronista Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha renovado su cargo tras ganar la reelección el pasado 22 de octubre. Es un trámite para hacer frente al ultraderechista Javier Milei. Kisilov recogió el guante. Faltó más rebeldía, más justicia social, más distribución de la riqueza. Nos tocará convivir con un gobierno cuyas prioridades no compartidos, no compartimos, pero oye que viene, pero cuya legitimidad respetamos. El periodismo se reagrupará contra mi ley, sin igualdad de oportunidades, la libertad es una estafa. Vamos todos a unirnos. ¿eh? Y en Guatemala la situación es muy difícil, el golpe de Estado que encabeza la fiscal general de Guatemala fracasará en lugares como Guatemala, los golpes de Estado siguen siendo monopolio operativo del ejército con el respaldo de la oligarquía y el guiño del imperio estadounidense. La única vez que lo intentó un civil, hace poco más de 30 años, fracasó. Jorge Serrano, siendo presidente elegido democráticamente, padeció una alucinación de masivo respaldo popular y clausuró el Congreso, también las Cortes, pero las Fuerzas Armadas se fragmentaron y la oligarquía 
decididamente le era adversa. La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, la Torquemada de Guatemala, como la llaman, es la segunda civil que intenta un golpe de Estado, golpe en cámara lenta. Lleva seis meses con escaramuzas judiciales fatigosas y desgastantes. El presidente elegido por el 61% de los votantes tiene sobre sí acusaciones tras acusaciones. Bueno, nada más falta que Estados Unidos le diga que es culpable, ya no hay problema. Y se cierran las cortes, esa es una especie de, de, de golpe de Estado también. Pero claro, yo voy a ver cómo lo van a, a ratificar por aquí, ese asunto. Aunque ya no hay diferencia entre anti, antiimperialista, proimperialista... Esto es el, el mundo exacto. Mundo, no lo voy a decir lo que te digo. ¿Y cómo Barack Obama falló a los negros de Estados Unidos? Ay, Malón, usted tiene razón. La gran paradoja de nuestro tiempo es que la era de Obama no fue de defensa ni de colocación para los negros en Estados Unidos. La gran frustración afro, así se denomina un comentario sobre el libro que habla de la traición de Obama a su grupo original. Repito, Malón tuvo razón. Y el príncipe Enrique fue condenado ayer por un juez británico a pagar 60.780 dólares 48.447 libras a la editorial del diario Correo del Domingo tras perder uno de los casos en un proceso por difamación entre las numerosas demandas presentadas por el hijo menor del rey contra periódicos británicos una de ellas se refería a un artículo relativo a su protección policial cuando se encuentra en el Reino Unido el artículo fue publicado en febrero del 2022 acusaba erróneamente, según su defensa, a Enrique de haber mentido y de haber tratado de mantener en secreto su recurso contra el gobierno para obtener protección policial en el país. Después de que se rechazara la demanda del duque de Sussex contra el periódico, la justicia británica le ordenó ayer pagarle 48.447 libras antes del 29 de diciembre. El príncipe Enrique y su esposa perdieron la protección policial sistemática pagada por el contribuyente británico tras decidir alejarse de la familia en el 2020 e instalarse en Estados Unidos. Oye, deshacerse de esa suma de dinero, eso le duele hasta el rey, definitivamente que sí pero es una suma más que importante. Dice aquí uno que eso es eh, eso es caja chica, no, pero duele, claro que duele. Y el fiscal federal Jack Smith pidió a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que se pronuncie con carácter de urgencia sobre la inmunidad que el expresidente Donald Trump tiene, debe tener que impediría procesarlo por conspirar para revertir los resultados de las elecciones del 2020. 
Este caso plantea una cuestión fundamental en el corazón de la democracia. Si un expresidente es absolutamente inmune a la persecución federal por delitos cometidos mientras ejercía el cargo. Es de imperativa importancia que las reclamaciones de inmunidad sean resueltas ya, porque de eso depende todos los demás procesos. Y aquí en el país, Jean Alain se suma a otras personalidades que fueron sancionadas sin sentencia por el poder de los Estados Unidos, con la sanción emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que impide la entrada del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y su familia a esa nación, son por lo menos tres los políticos y empresarios dominicanos que en los últimos seis años han recibido la misma sanción. El primero fue Ángel Rondón Rijo. En diciembre del 2017, Estados Unidos informó que tomó acciones en contra de personas que supuestamente habían cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción. Ángel Rondón fue condenado por la justicia dominicana a cumplir ocho años de prisión. Bueno, pero Ángel Rondón estaba condenado. La medida contra Ángel Rondón se hizo en conjunto con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. Al senador Félix Bautista, también Estados Unidos, le prohibió la entrada por involucrarse en actos de corrupción durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití luego del terremoto. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, organismo encargado de estipular ese tipo de sanciones, castigó también a cinco empresas dirigidas por el legislador de San Juan. El senador Bautista utilizó su posición, dice el reporte de los Estados Unidos, para aprovecharse de su cargo durante los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití. Por Estados Unidos, entre las prácticas corruptas, está la de cobrar 10 millones de dólares por un trabajo que no completó. Después, y ustedes lo saben, y frenen, o atiendan la greca si está subiendo, que hay otras personas que nunca se ha podido establecer así de manera clara, pero se sabe que tienen impedimento alguno. Eso no va. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que sanciona al ex procurador general de la República y a su familia. Establece que en los casos en los que exista información de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción, se le impone esa medida. De conformidad con la sección 7031, el Departamento de Estado designa a Rodríguez por su participación en corrupción, desviando fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura. Como parte de esta acción, se designa a su esposa, María Isabel Pérez Allén, y a sus dos hijos menores de edad, dice el comunicado. Ya lo saben, sí sentencia, pero eso ayuda muchísimo a, a la imagen en esta época. Eso es mejor que someter a otro de los ex funcionarios a sí mismo así que ya lo saben eh, hoy hay una hoy hay audiencia 
nos imaginamos que sus abogados se referirán al caso. Y con la frontera blindada lograron entrar a este lado 324 haitianos por la sierra de Bauruco. La Dirección General de Migración dijo que fueron repatriados. El grupo de inmigrantes fue detenido eh, por un operativo encabezado por el ejército. Entre los ciudadanos, un estatus migratorio irregular, hay 274 hombres y 50 mujeres. ¿Cómo lo, yo siempre he querido saber, y es una vez lo pregunté, y el director de migración dijo que sí, que eso se hace. ¿Cómo se contratan todos esos autobuses para, para repatriar de nuevo? Sí, pero mira, eh, de inmediato lo, lo repatriaron, pero entraron. Ese es el asunto. Así mismo. Y este martes serán escogidos los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Vamos a... Las especulaciones ya no valen. Ya no valen porque ya pronto lo sabremos. Eh, luego de entrevistar 113 postulantes, el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionará a los nuevos jueces que ocuparán las cinco vacantes. Los rumores son muchísimos. Ahí hay un, un sagaz eh, abogado que está incluyendo... ¿Mm? Ay, no, 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 pero no me haga eso. No me haga eso, sí. Esa, ese pool está bueno. Si uno se atreviera, fuera tan descarado a, a decir esas cosas. Eh, puede ser, puede ser, pero hay algunos que han sorprendido a los grupos que deciden o que inciden. Porque, como me decía ayer un prestigioso constitucionalista, nosotros nada más hablamos de la influencia política, pero no de la influencia de los grupos financieros, de los grupos corporativos que poco a poco ya van copando lugares importantes en esos tribunales. Y eso incide porque decimos, no, mira, es como Subero, era, pertenecía a la reformista, pero cuando tomó posesión, y tengo el honor de tener ese, esa declaración en una entrevista que le hiciera para el periódico Hoy, él dijo, no, 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 ya aquí yo soy el presidente, y yo no tengo que ver con ellos. Del mismo modo, eso pasó con, con Milton Reyes Que no sé por qué el presidente se refirió que antes se, se colocaban a personas partiditas. Bueno, Milton Reyes, presidente. Y colocado en la gestión de Leonel Fernández. Lo que pasa es que aquí no hay... Nadie defiende nada ahora mismo. Todos vamos así, como las ovejitas mansas. Pero hay una lista por ahí que... Podría sorprender a muchos, ¿no? Y no, y no se puede postergar. Ellos tienen, conforme al reglamento, en un plazo no menor de 24 horas, y además vence el otro, pero aquí los plazos, eso, exacto. ¿Mm? Las plazas actuales serán las dejadas por el presidente Milton Ray Guevara, por los magistrados Lino Vázquez. Víctor Joaquín Castellanos, Justo Pedro Castellanos, Rafael Díaz Filpo. Entonces ellos tenían ya 12 años de manera excepcional por ser parte del primer grupo que conformó el Pleno del Tribunal Constitucional. Esta es la primera vez en la historia que se sustituirá a los cinco miembros del Pleno, incluyendo al titular. Bueno, es que es la primera vez que tenemos Tribunal Constitucional, exacto. 
Los jueces que serán escogidos desempeñarán sus funciones por un único periodo de nueve años sin reelección. La composición del Tribunal Constitucional se renovará de manera gradual cada tres años. Las próximas reposiciones de magistrados serían las del año 2026, cuando llegarán al término, no, cuando llegaron al término, fue en el 2016, claro, cuando llegaron al término, Leida Piña, Víctor Gómez Vergés y Delfonso Reyes y Jotín Curi Hijo. Bueno, vamos a esperar. Eh, no, yo no me atrevo a decirlo, oye, di que, que me la juegue con el, con el pool que yo tengo aquí. No, no, pero no es descartable, ¿no? Puede, puede ser. Y nada, estamos en Navidad en campaña. No hay ninguna pausa. Yo espero que, bueno, como es fin de semana, aunque el presidente le aseguro que va a hacer su recorrido. Y me imagino que habrá que tener valor suficiente para analizar sin pasión y con la rabia correspondiente que todavía existe cuando se habla del procurador, pero habrá que analizar posiciones de personas que se supone actúan apegado, apegados a las leyes. Pero la verdad que eso de la familia y sin sentencia, bueno. No, pero está bien. <risa> Vamos a hacer una pausa y viene la cápsula de hoy de Giovanni Checo. Recordemos un diván especial sobre los hijos. Bastón, mira, se nos quedaba otra persona, otra figura pública que también tuvo inconvenientes y sin el respaldo que merecía en esa época. Roberto Rosario Márquez, expresidente, le retiró la visa de personal y de funcionario. Yo recuerdo que escribí varios trabajos objetando aquello, pero aquí lo aplaudieron, muchachos, eso es así, no, ya la coherencia como que no importa, entonces a enfrentar el día 12-12, que ese es el que tenemos, ¿Mm? el otro, como dije, no me acuerdo, pero fue, me quedó también, ya el pasado, no lo podemos remediar, y ahora, ahora lo que tenemos es el día, Todavía el futuro no está ahí, el futuro es ahora. ¿Y qué hacemos? Lo comentábamos José Placencia y yo esta mañana. ¿Qué hacemos con el asunto del, del tránsito? ¿Lo seguimos diciendo todos los días? ¿O definitivamente ya lo aceptamos? Hay un trabajo en uno de, de los periódicos eh, impresos que dice que es muy que les gusta, le gusta escuchar al, al nuevo. Yo no sé si es que nosotros no sabemos, porque recuerden que lo que hizo, hay eulogio, voy a mencionarlo otra vez, pero lo que hizo Hugo Veras fue pedir una licencia. Pero ¿Mm? no renunció, es una licencia. Y ahora el coronel del ejército, Randolfo Rijo, está ahí, pero no sabemos, no, pero ya él ha dicho que tiene un diagnóstico sobre las situaciones que afectan la circulación. Nosotros pensábamos que, que Hugo dejó todo eso resuelto. Un diagnóstico. Bueno, 
sigamos con los diagnósticos. La pausa en este 12 de diciembre, ¿sí? Estamos en Navidad, con brisita y todo. Adelante, José. Es costumbre de Santiago, me refiero... Escuchas el matutino alternativo. La historia de la decoración navideña comienza en el Antiguo Egipto. Los egipcios introducían plantas en sus hogares durante el solsticio de invierno. El verde era un símbolo de esperanza y también servía de tributo a Ra, el dios del sol. Los pueblos germanos y vikingos celebraban el solsticio de invierno alrededor de una conífera alegremente decorada. Los escandinavos utilizaban ramas de árboles para decorar sus hogares. No obstante, el origen del árbol navideño se remonta al siglo VIII en Alemania, cuando Bonifacio de Mangusia, el santo que evangelizó a los pueblos germanos, vio a los bárbaros adorando a un roble que consideraban la representación del dios Thor. Así que cogió un hacha, taló el roble y lo sustituyó por un pino, que al ser un árbol peregne, simbolizaba el amor eterno de Dios. El árbol de Navidad moderno nace posiblemente en la Alemania medieval, donde cada 24 de diciembre se celebraba la fiesta de Adán y Eva con una representación teatral en la que se usaba un árbol decorado con dulces, manzanas, velas y nueces para representar el paraíso y añadir simbolismo relacionado con Cristo. Su forma triangular es la representación de la Santísima Trinidad, mientras que las esferas y colores simbolizan los dones de Dios a los hombres. Las luces representan la luz de Cristo y la estrella colocada en la punta del árbol representa la fe que debe guiar la vida del cristiano. Las cintas y los moños manifiestan la unión familiar y la presencia de las personas queridas alrededor de todos estos dones. Los angelitos son los mensajeros entre los hombres y el cielo, son los encargados de protegerlo. Por influencia del príncipe Alberto, el árbol de Navidad aparece en Gran Bretaña como el primer elemento decorativo para estas fiestas. A España llega la costumbre a finales del siglo XIX, decorando un pino con manzanas y velas que venían a representar el pecado y la luz, dando paso con el tiempo a las luces y bolas de cristal. Hay una leyenda que vincula a Martín Lutero, el impulsor de la reforma protestante, con la iluminación de los árboles de Navidad. Dicen que un día, durante la noche, Lutero vio una estrella fugaz en el cielo. Conmovido por la majestuosidad de los astros, quiso representar su brillo dentro de casa, por lo que añadió pequeñas velas a un árbol que él mismo cortó en su jardín. Pero fue Edward Johnson quien en 1882 unió 80 luces rojas, blancas y azules en un cordel y las colocó alrededor de su árbol. Esto sucedió, por cierto, en la capital mundial de las luces, Nueva York. Cápsulas con Giovanni Checo.
Bueno, estamos tratando de, de hacer un contacto muy importante. Yo a veces hay cosas que no puedo creer, pero después eh, tengo la fe y creo todo. <ríe> Eso es así. Pero hay un inconveniente que habíamos mencionado aquí hace un tiempo con el, con el Club Deportivo Gustavo Bejal. Pero vamos a saber y vamos a, a pensar que no es así. Bueno, aquí tenemos una información, como siempre pertinente, de, de Jimmy Hungría a propósito de Fran Sinatra, que estaba sonando ahí, porque un día como en el 1915 eh, nació. ¿Y cuál es la importancia de Fran Sinatra? Que se considera el cantante, el cantante más popular de los Estados Unidos. Sí, a, a, además de los siglos, del tiempo que ha pasado, Y la verdad que tres meses antes de cumplir 20 años, formaba parte de un cuarteto y ahí hizo su debut en la radio, que era la principal y más asequible fuente de, de comunicación y de entretenimiento. Y tendría una presencia radial muy frecuente, cantando en vivo en numerosos programas y también en transmisiones que se hacían desde las salas de espectáculos. Millones de oyentes a todo lo largo y ancho de Estados Unidos sintonizaban esos programas y transmisiones radiales que catapultaron a Sinatra. Es decir, él comenzó en la radio, a través de la radio. Eso era lo más eh, frecuente entonces. Y aquí también, recuerden, los conciertos que se hacían en vivo en la radio, nada de eso de grabarlo y guardarlo para después, ¿eh? Entre, bueno, no, el Mago de Oz fue de, de los importantísimos, la casa, casa Blanca, el tema de Casa Blanca, y a Sinatra le tocó vivir la transición del disco de Laca de 78 revoluciones por minuto al formato de álbum de vinilo, conocido como el on plane de larga duración. Vamos a ver qué nos ha pasado. Eh, doctor, lo estamos llamando. ¿m? Doctor Martínez, desde ese número que usted vio ahí. Eh, sí, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, eh, bueno, las oraciones que señala Ay, Cristóbal. No, yo no voy a decir los nombres de tantas personas Eh, están pendientes de lo que va a ocurrir hoy con el Tribunal Constitucional. Lo único que me satisface es algo que yo pensaba era en solitario, a propósito de las famosas... Eh, no, ni siquiera voy a mencionar el nombre, sino de esos estudios superiores que se hacen al vapor, que permiten agregar algunos títulos a los eh, currículum, pero no, no impiden que la forma de intelección, que la forma de expresarse, que la forma de, de formarse cambie. Porque tenemos una cantidad de ágrafos y ágrafas con esos títulos. Y eso es muy pernicioso. Y bueno, basta, basta escuchar a muchas de esas personas para entender, para entender lo que ocurre. Bueno, Arturo, estábamos llamando al al doctor, pero no hay manera de conseguirlo, aunque estuvimos conversando desde temprano con él. A propósito de la situación que ocurre en Sólita, 
en el, en el Club Deportivo Gustavo Bejal de Puerto Plata, que aquí la tratamos en una ocasión, e incluso Eduardo Díaz Guerra, el doctor Benz Brugal, el, hablamos con el maestro Solano que recordaba perfectamente la importancia de ese club y aparentemente se había resuelto la situación, pero ahora eh, está absolutamente eh, comprometida, está grabado aquí. Bueno, esperamos un minuto, José, si no continuamos, continuamos. Bueno, ahí me mandan una lista de los que también tienen ese castigo de Estados Unidos. No, pero los que son los castigados públicamente son los que hemos leído. Los otros son rumores, porque me dicen que personas encargadas de, bueno, actuales de justicia y demás, bueno, pero eso yo no, uno no puede decirlo porque, y militares también, pero eso es comentario. En este caso existe la, la comunicación, ¿eh? y en los casos de Rondón, en los casos de, de Roberto Rosario Márquez, en los casos de, de Félix Bautista. Existe la comunicación, igual que en este caso debe ser, pero aquí todo, como pasa aquí en el, en el cambio, debe ser único eso y, y debemos conversar con algún experto. Debe ser único de, de sancionar a niños, ¿eh? Increíble. A niños, eso está muy bien. Por cierto, no dejen de leer el trabajo de hoy de Bernardo Vega Guarí, Eh, acerca de su conversación con Henry Kissinger, aquí en Punta Cana, que viene como anillo al dedo a lo que estamos eh, comentando en relación con el, el impedimento, la sentencia que recibió eh, Jean Alain Rodríguez y su familia. Eso está genial. Y, o sea, él le preguntó, Kissinger le preguntó a Bernardo Vega cuál era su objetivo, qué quería hacer como embajador. Y Bernardo Vega le dijo que él quería hacer una especie de grupo de presión y cabildeo conformado por ciudadanos norteamericanos de origen dominicano. Eh, iba a llamarlo Mesa Redonda Dominico-Americano y la función era lograr que la diáspora influyera políticamente sobre el Congreso y el Poder Ejecutivo norteamericanos. Eso, esto está, señores, esto es importante, y, y hoy viene como anillo al dedo, y se a través de su poder de voto en las elecciones estadounidenses para que influyera en asuntos de interés de la República Dominicana. ¿Sabe lo que le dijo Kissinger? Oiga esto, Cristóbal, le dijo, eso no es correcto, No es correcto que grupos de origen étnico traten de influir sobre asuntos domésticos. ¿Oyeron? Eso podemos aplicar o hubiéramos podido aplicarlo ahora. Pero no, esa decisión está siendo aplaudida. Yo pienso que muchas personas, muchos funcionarios, deben buscar su banderita de las estrellas y las barras. Y así como hay una al lado de una oficina, vista y vista, pondrán más. Bueno, vamos a hacer la pausa para darle paso a Mari Mora con los hijos bastón a petición y ojalá, ojalá que en el decurso de la mañana 
podamos hacer el contacto con el doctor Martínez en Puerto Plata, con quien habíamos estado hablando hasta ahora, pero algo pasó que se dificultó el contacto. Adelante, José Placencia. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Soy Marimora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el matutino alternativo. Es un tema que puede resultar polémico y sobre el cual es importante hacer una precisión de entrada, aunque no podamos evitar que digan los oyentes lo que quieran decir. Eh, vamos a hablar, como tú decías, del síndrome del hijo bastón o la hija bastón. Eh, también se le llama el síndrome del hijo o la hija ancla. Digo hija porque estos roles todavía hoy en día, eh, preferiblemente si hay cuatro hijos y hay una que es eh, mujer, normalmente le toca los roles de las mujeres. No nos estamos refiriendo a la solidaridad, Carmen, ni a la responsabilidad y el cariño que debemos de tener con nuestros adultos mayores. No estamos hablando de eso. No soy partidaria de la indolencia. Al contrario, en el diván, en el espacio del matutino, hay un gran respeto y un llamado a no olvidarnos de nuestros adultos mayores. Pero vamos a hablar aquí, cuando nos referimos a eso que se ha bautizado eh, como el síndrome del de hijo eh, ancla o bastón, a la desmesura que es en la desmesura que se cuecen los problemas, ¿no? De eso que algunos llaman ahora una relación tóxica, porque excede los límites de lo que supone apoyar a nuestros padres. Una cosa es apoyar y otra cosa es esclavizarse, ¿no? En el siglo XIX, incluso en el siglo XX, en gran parte del siglo XX, esta realidad de hijos e hijas, eh, de someter sus vidas al cuidado de uno o de ambos padres, era muy común y, y en la pobreza es muy común, eh, formaba parte y forma parte de la cultura eh, de muchas sociedades, ¿no? Y hubo una época en que las familias numerosas, como pasa en como agua para chocolate, buscaban tener una última hija, la Benjamina debía ser mujer, y en forma tácita se le iba educando poco a poco para que tuviera una restricción psicológica. Usted o tú, aunque aquí se habla de usted cuando le va a dar un bocho a una gente y se le dice el nombre entero, usted sí. no, no sí, cuando a mí me decían mi nombre entero, eh, yo sabía lo que venía. Eh, no, usted no tiene derecho a formar su propia familia ni a tener su propia vida. Usted está designada antes de nacer incluso, para ser la hija bastón de tus padres y acompañarlos en esas horas de mecedora en las que ya eh, eh, Lice se prepara para tener recuerdos, pero que otras personas se programan para tener dolamas y soledad. Ese concepto es acuñado dentro de la terminología de lo que se llama hoy análisis transgeneracional, eh, desde una mirada sistémica de esas relaciones familiares, y... Eh, se refiere a eso, que hay hijos que incluso eh, se van concibiendo poco a poco con ese rol. Entonces tú oyes a esa chica que dice, bueno, tengo un enamorado, 
eh, tengo un trabajito, pero no paso de ahí porque necesito tener tiempo disponible para mi familia. Me botan de los trabajos porque cada vez que mi mamá se pone mala, yo no puedo ir. Y hay como una especie de castración del propio destino de esa persona. Yo creo que más que eh, hablar del perfil de la persona que acaba envuelta dentro de esta dinámica, es más interesante que nos refiramos al perfil de ese adulto mayor que propicia ese síndrome. Eh, yo diría que hay un proceso de mala adaptación que es muy común en ese adulto mayor. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque eh, con el pasar de los años, cuando ya pasamos el meridiano de los 70, que cada vez lo rodamos más para allá, ¿verdad? Quizás lo podemos rodar hasta los 75. Hay eh, un destino eh, muy probable de cierta soledad, depende del nivel de actividad y del nivel de salud, pero vamos a tener que convivir con soledad eh, y se desarrolla en algunas personas o ya tenían previamente una dependencia emocional exagerada, una necesidad además de controlarlo todo. Y es terrible, Carmen, cuando alguien que ya no lo puede, que no puede controlarlo por las buenas, porque ya no tiene la manutención de la familia, ni ese, ese rol absoluto de, de decir lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, cuando una persona ya pasa a ser dependiente en términos funcionales, o incluso porque en su cabeza lo es, es el momento de ir soltando ese control porque estorba hasta nuestro propio cuidado. Hay que aprender entonces a soltar y es lo que hacen los psicogerontólogos, enseñar a la gente a cambiar un estilo de vida, eh, a cambiar una alimentación, a cambiar, eh, eh, a asumir eh, los comportamientos nuevos que tienen que ver con tomarte la pastilla, con caminar media hora si eres diabético, todas esas cosas que implican las enfermedades crónicas. Querer mantener ese poder de manera autoritaria, extemporánea, entonces va creando una serie de situaciones, porque no le estamos pidiendo a la persona que nos ayude en los ratos que puede, esa ayuda la que ese adulto mayor la quiere de forma constante y obligatoria incluso cuando no necesita el apoyo para la funcionalidad no estamos hablando de ese hijo rebelde, indolente, no estamos hablando precisamente de ese hijo que es eh, proclive a eh, asumir responsabilidades y no estamos diciendo que sea malo asumirlo lo que no es posible es eh, endosarnos como un cheque y regalarle la vida completa a nadie, no ni siquiera a nuestros padres, hay eh, a veces además en la figura de esa persona como en el personaje como habla agua para chocolate de la madre de Tita reproches, hay reproches constantes señalamiento de que nada de lo que tú haces es suficiente, de que no haces nada bien, todo está mal y muchas veces el hijo o la hija hace esa función de mala gana o quizás con mucho esmero, pero eh, nunca llega a satisfacer eh, la, los deseos de esa otra persona no tiene derecho a hacer su vida no tiene derecho a tener su propia familia, su propio hogar o su propio camino profesional su obligación es gastarse en ese cuidado voraz y permanente en el que a veces los hermanos lo dejan solo no hay esa, eh, ese rescate que en algunas familias se produce y que es muy de agradecer, tú decir, espérate, yo no puedo estar con mamá, pero puedo pagar una persona, pero a lo mejor puedo pasar los domingos y comer con ella, o puedo sacarla, dar un, una vuelta, y pasa, que lo he visto, Carmen, que 
cuando llegan de visita eh, los hijos que no están dentro de ese rol del hijo bastón, todos son sonrisas y todo va muy bien. Todo, eh, la carga se le deja a esa sola hija. Y de repente eh, esa hija llama a un hermano o a una hermana a desahogarse y a decir, mira, no, mamá está insoportable, ya yo no puedo más, tengo lesiones en, en la columna porque ella quiere apoyarse de mí completamente, tú sabes que ella está obesa, y le responde ese hermano, ¿cómo va a ser? Pero yo estuve con ella ayer y ella a mí no me dijo absolutamente nada, al contrario, ella estaba en un humor encantador. Esa so y ese hermano se queda con la sensación de que esa hermana exagera porque la mamá puede poner eh, dos caras dependiendo de a qué hijo le toca. Ese es más o menos el esbozo de, de esa situación que tú debes de conocer a varias personas, yo también, uno la tiene colgada del alma y cuando me han tocado, que me han tocado eh, en, eh, terapéuticamente porque esta persona debuta o con el síndrome de carga del cuidador, que es muy común, o con una depresión entonces uno tiene que ayudarle a hacer una rebeldía, Carmen, que la mayoría de las veces nunca hizo esa persona se mantuvo en una dinámica infantil con su familia y esto se fue cosiendo, no de repente por una situación determinada, sino que se fue poco a poco cosiendo en el, la forma de educar, de entrenar, entre comillas, a ese vástago o sea, eh, desde muy pequeño. Gracias por acompañarnos en el Diván de Marimora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Tiene a muchas personas aparcadas. Yo creo que debemos hacer una segunda parte, ¿eh? porque esto fue como una especie de parte uno. Y tal como dijimos, tenemos una llamada desde Puerto Plata, porque hay un problema. Usted sabe, doctor, que yo digo que nosotros estamos más al tanto de lo que pasa en Tanzania, de lo que ocurre aquí al lado después del peaje. No te, sí, yo lo he repetido en múltiples programas, lo he escrito, y como que nos parece un mundo ajeno, Puerto Plata, La Vega, Santiago, Samana, a menos que nos construyan un imaginario y nos, di, nos digan lo que queremos oír. Hace varios meses, el caso del club deportivo Gustavo Bejal se trató aquí en el programa por, usted sabe que Eduardo Díaz Guerra es parte de, lo, de los fundadores de este programa, y él trajo el tema, participó eh, Pancho Benz Brugar, el doctor Benz Brugar. Hicimos toda esa historia 
incluso el maestro Solano habló de, de su juventud ahí en ese club, pero vino como una especie sí, sí, de, de, los fundadores. de... Exacto, de decisión eh, provincial eh, oficial y nos dijeron, no, hombre, eso no es problema, ya vino el ministro y la senadora resolvió, pero hablando con Eduardo Díaz Guerra, me doy cuenta que hay como una historia macondiana. ¿Usted puede explicarnos qué está pasando? Bienvenido al programa. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todo el equipo y a todos los amigos que están en sintonía. Realmente, sí, el Club Deportivo en estos momentos está atravesando por una situación donde una parte de nuestro terreno quiere ser expropiada porque hay un grupo de, un grupo de abogados, como lo hay en todos sitios, que andan como Rodrigo de Triana, buscando espacio, buscando tierra para adueñarse de, de, de ella. Y ahora mismo el Deportivo está atravesando esa situación. Hace algunos años, una parte importante del Deportivo se tomó con la finalidad de hacer una biblioteca en ese, en ese terreno. Sin embargo, lo que se construyó fue un edificio y luego funcionó una imprenta. Pero bueno, nos quedaba otro, otro espacio que ahora nosotros tenemos la oportunidad de que se nos pueda techar el club en un programa que se está realizando en todo el territorio nacional y es posible que a nosotros se nos premie con la oportunidad de ver luego de muchos años que nuestro club tenga un techo. Entonces, ese espacio pues naturalmente ha sido siempre del Club Deportivo Gustavo Bejar, que dicho sea de paso, es el club más viejo del país. Y hemos nosotros notificado a todas las autoridades, pero esta persona, no sé qué, quién está apoyando esas acciones, y lamentablemente ellos siguen su agitado curso, como decía Rodriguito, entonces nosotros hemos apelado a la prensa para que nos ayude, para que esto no se materialice y nosotros podamos tener un techado con espacio donde los jóvenes puedan desarrollarse, puedan practicar deporte, como siempre lo han hecho, porque en ese club se practican todas las disciplinas prácticamente, entonces no podemos perder esta oportunidad que se está presentando en estos momentos. Pero doctor, es que yo no puedo entender cómo, cómo los terrenos de un club deportivo, que no se supone que no tiene un dueño, ¿Cómo pueda disponerse como si fuera propiedad privada? ¿Qué dicen las autoridades eh, locales? Mire, nosotros hace algunos días notificamos al ayuntamiento de esta acción. Está, fuimos al departamento jurídico del ayuntamiento. Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde, quien nos prometió que nos iba a ayudar en, esta, eh, en este caso. Pero dice que cómo puede ser posible que una propiedad que supuestamente no tiene, y ellos se meten donde tiene dueño, donde tienen dueño, se apropian de lo ajeno, imagínense ustedes algo que es colectivo, si son capaces de quitarle una casa, de quitarle una finca, de quitarle un solar a cualquier persona, son capaces de todo, son capaces de todo, y eso viene ocurriendo no solamente aquí en Puerto Plata, es una práctica que se realiza en todo el país, y se ha venido denunciando, nosotros hemos hecho esfuerzos sobrenaturales para que esto no se produzca, pero ellos siguen ellos siguen eh, tuvimos la oportunidad, reitero, de hablar con, con nuestro representante en el ayuntamiento y estamos tratando de que esto no se siga materializando, pero siguen construyendo abrieron una puerta y no sé, no sé que, quién está detrás de ellos que tienen tanto poder que, que no paran de hacer lo que, lo que no deben hacer 
Vamos, vamos un poco a la, a la anterior, al caso anterior. Se logró techar el club deportivo Gustavo Bejal. No, no, no. Ah, no. Oh, pero eso se dijo. No, no. No, no, no. Eso se prometió. Se ha prometido 17 veces. Pero no se ha techado. Nosotros tuvimos una reparación que se hizo de manera privada. No la hizo el Estado, no la hizo el gobierno. O sea. Eso, eso lo, un grupo empresarial privado tomó la iniciativa por ser el club más viejo del país y nos, nos dieron esa, esa remoción o le dieron esa remoción al club que yo sea de paso nosotros agradecemos y de verdad que se ha ofrecido en reiteradas ocasiones pero no, no, no se ha techado, está en proyecto como muchos otros Mire, hay una, una situación que yo no sé cómo planteársela, porque a mí me parece que, que es absurda que no me dijeron algo real. Dicen que un particular le dieron administrar una parte, un terreno, y que él lo está vendiendo. Mi pregunta es, ¿qué título ampara la supuesta propiedad de ese honorable municipio para vender una parte del club? Eso es lo que, lo, lo que le he dicho, que hay un grupo aquí de abogados que están buscando terreno, que están buscando casas, que están buscando solares, que están buscando fincas, y no sé qué mecanismo ellos utilizan y, y venden las propiedades ajenas. Eso vuelve y le reitero, doña Carmen, eso se hizo, hay un edificio con la finalidad de que ahí funcionara una biblioteca para la comunidad, para el sector. Bueno, en ese momento... Todos, todos practicábamos deporte en el Club Deportivo Gustavo Bejar, que era el único que había, y uno que otro club que fueron desarrollándose posteriormente, pero no tenían las comodidades que nosotros tenemos o teníamos en ese momento en el club, porque era un club amplio, donde se practicaba gimnasia, ping-pong, lucha libre, karate, todo ese tipo de deporte, voleibol, basquetbol. Entonces, ahí era donde todos nos concentrábamos, luego surgieron otros pero en ese momento éramos nosotros solos. Entonces nos, nos propusieron o propusieron en ese momento que se construiría una biblioteca para el club. Lo que hicieron fue que vendieron en ese momento. Si tiene papeles, no creo que tenga, porque no sé cómo lo pudieron sacar. Si estamos nosotros tratando, hay un grupo de expresidentes del club, eh, incluso Eduardito que ha estado con nosotros de manera permanente ayudándonos en esto para nosotros legalizar o regularizar lo que son los terrenos del club entonces no sé cómo a ellos se les facilita tanto las cosas para de manera ilegal de manera incorrecta proceder a hacer lo que ellos quieren si nosotros venimos tenemos años tratando de tener toda la documentación Hemos depositado todos los papeles en donde hay que hacerlo y todavía estamos esperando. Sin embargo, aquellos que de manera irregular hacen las cosas, pues lo obtienen de manera rápida, con una fluidez que a nosotros nos sorprende. Pero es que yo me imagino, <risa> recordando la instalación del club, me imagino los que están protagonizando esto, atravesando el parque, el parque central, que ahora se llama de la libertad o independencia, y mirándolos a ustedes, ¿cómo pueden cometer una infracción sin temer a las consecuencias, doctor. Eso es lo que yo no logro entender. Pero es la realidad. Ellos no temen a nada. No temen a nada. Y no es la primera vez que hacen un acto de esta naturaleza. Eso lo realizan de manera periódica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso no tenemos nosotros ni la menor idea. 
pero lo hacen. Entonces nosotros lo que queremos es apelar a ustedes que son una voz, que, en el caso suyo, que es nuestra, pero a todos ustedes, los miembros de la prensa, que, que nos ayuden en este en lo que nosotros estamos empezando a, a realizar, que es que no se, no, no se enajene al Club Deportivo Gustavo Bejar de una propiedad que le pertenece. Si usted recordará, el club llegaba hasta la cañada, o sea, hasta la calle claro Duarte, sí. de donde está. Entonces, de manera permanente han venido quitándole pedacitos, entonces ya nosotros no podemos permitir que nos, al, al final nos dejarán sin nada. Además, hubo alguien que planteó, porque los empresarios siempre lo que buscan es la finalidad de ellos obtener ganancias sin tener que invertir. ¿Qué ahí se hiciera un parqueo público? No, Entonces, pero mire, ahora que usted sí. dice la cañada, todas las personas que íbamos a, a recibir docencia en la casa de el maestro Rafael Arceno, sabemos Pedro, la extensión perfecta. Exacto. Exacto. Entonces, sí, sí. Eh, pero una pregunta impertinente. ¿Qué dice la senadora y qué dice uno de los más poderosos miembros de esta administración, que es Paliza? ¿Qué dicen ellos? Mire, nosotros hablamos con la senadora, pero al parecer esto, no sé, no sé, lo que entiendo, no no, no sé, eh, no, no hemos tenido una respuesta, no hemos tenido ningún tipo de resultado, y lo que hemos apelado es nosotros mismos salir, eh, emprender un periplo, o, por, por donde tengamos que hacerlo, no sé si será ir al tribunal de la Haya, ir donde sea, a la ONU, a la OMS, a la, no sé, a donde haya que ir nosotros iremos, porque no podemos permitir que el único espacio de recreación que tenemos se nos quite, o no se nos quite a nosotros directamente, sino a esos que vienen creciendo, esos que practican, hay más de 500 niños diarios, van a, van a, a realizar deportes de diferentes disciplinas, oiga, más de 500, ahí hay dos colegios que, que sus niños ahí es que realizan la hora de deporte entonces nosotros no podemos permitir que nos sigan quitando el único espacio que tenemos para realizar estas actividades vuelvo y repito, nosotros tenemos el club más viejo del país, eso debiera ser un patrimonio nacional sin embargo, bueno, ahí desaprensivo, eh, no le interesa la historia, que no le interesa nada para ellos simple y sencillamente lo importante es el beneficio económico y yo creo que las cosas no pueden ser así nosotros tenemos que realizar cosas que vayan en beneficio del desarrollo, pero también nosotros tenemos que preservar patrimonios. Nosotros tenemos claro. un espacio, no solamente de cultura, de deporte, es un espacio de historia. Ahí nosotros tuvimos la oportunidad de ver a uno de los grandes del judo, a Masunaga, creo que se, se llamaba. Claro, que Mamoro es el Masunaga. Papá de, de, a, que es el papá de, a, del que está ahora, que, que es miembro el de politur. la policía. Exacto, ahí lo vimos nosotros a ese practicar. Practicar, yo lo vi en, en una lucha con, con el hijo del doctor Vázquez, que era excelente. Entonces, caramba, nosotros no podemos de golpe y porrazo permitir que personas desaprensivas sigan realizando actividades que van en contra del desarrollo. No bueno, deportivo, yo creo, sino también del desarrollo económico. Yo creo que debemos, debemos eh, mantener el tema porque lo que nos comentan aquí es terrible. Dice, hay grupos de abogados que tienen contacto, bueno, no voy a decir dónde, una oficina que tiene que ver con todos los asuntos inmobiliarios, y cuando te das cuenta 
ya comenzaron a construir. Muchísimas gracias, doctor. Nos mantenemos en contacto y ojalá la comunidad puertoplateña eh, se empodere del caso, no solo los que están allá in situ, sino los que estamos fuera. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos por Muchísimas eso. gracias a ustedes por la oportunidad. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Escuchas el matutino alternativo. Los críticos recién comenzaron a brigar. Comenzaron a apreciar las obras de Maestro Piero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos. En la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Se refirió a Maestro Piero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene... Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos, tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, dos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. 
Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los contes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Davía, da! ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto, todo esto es, todo esto es, todo, todo esto es, todo eso es, este todo, oh, ¿qué es esto? Este, este se, este se, todo eso se, eso se tostó, se, ese seto es dos, dos tes, dos, eso es sed, esto es tos, tose, tose, toto, o se destetote te, o es, ajá, esto es todo. César Augusto. Yo soy. Cuando vos lo echaste todo a perder. No eché nada a perder. Ah, no. Estaba echado. Pero por favor, Dani, ¿qué estaba Me encontré los papeles mal ordenados. Me faltaban los signos de puntería. Estaba lleno de faltas de horticultura. ¡Ozú! Porque lo que pasa es que el Elutier tiene mucho de, de visual, pero sigue siendo estupendo. Mira, un informe que nos llega a propósito de lo que hablamos del, del Club Deportivo Gustavo Vejal, el más viejo del país, eh, mencionan, no, yo no lo puedo creer, que el líder histórico del PRD y el PRM en Puerto Plata, Germán Camarena, vendió los terrenos a una imprenta y ese señor se lo vendió, ay mi madre, a uno de los honorables del pueblo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, por cierto, los dos únicos jugadores de la NBA dominicanos son de Puerto Plata y jugaron en ese club. De modo que el problema es, es serio. ¿Mm? Así que vamos, espérate. Pero claro, es que estoy de acuerdo contigo, por eso estamos haciendo el trabajo, por favor. Entonces, aquí está el asunto. Vamos a ver. Eh, este tema no se puede dejar atrás, aunque como decíamos esta mañana, José Placencia y yo, repetir lo mismo es terrible. Pero oigan, vamos a compartir con ustedes el, el trabajo de Inés Aispún. Dice, los vídeos de imprudencias inverosímiles 
en las carreteras dominicanas y los accidentes de tráfico mortales son un género de contenido en las redes sociales. 3.000 personas fallecieron en estos siniestros en el 2022. Para 2023, a mediados de año, las estadísticas disponibles recogían una pequeña baja, pero los últimos meses siempre son más peligrosos. Así que tenemos que esperar el conteo final. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el Estado? No este gobierno en concreto, este y todos los anteriores, a los que como mínimo se les puede endilgar una dejación de funciones clamorosas. Permisividad ante el manejo demencial de patanistas y guagüeros en carreteras y vías urbanas. Permisividad, permisividad a la hora de exigir condiciones mínimas a los vehículos, cuando más cuanto más de estar talados y peligrosos, menos control. Motoristas, barra libre, pueden manejar a contravía por la acera, saltarse los semáforos en rojo delante de los agentes de tránsito. No necesitan licencia, no necesitan nada. Las empresas privadas de transporte, nada de sindicatos de choferes, gozan de monopolio, incluidos amenazas y ataques al que ose intentar entrar en el negocio con el beneplácito de todos los gobiernos. Señores, recuerden que ahora ya esas personas tienen posiciones en el primer poder del Estado. No ha habido una autoridad en este gobierno que haya propuesto un plan para recuperar una normalidad aceptable, dice Inés. Sobre el, el transporte se anuncian planes faraónicos de miles de millones, pero ordenar lo que hoy tenemos, no, eso es muy complicado. No casa con la imagen autocomplaciente de estamos Cambiando. Por eso yo digo con todo el respeto que me parece que el entorno del presidente no se mueve en la ciudad. Hacen teletrabajos y hace, hacen todo. No, no transitan. Ayer casualmente en la, en la avenida John F. Kennedy, este a oeste, aquello era un pandemonio y sobre todo con estos autobuses pequeños, estos minibuses que pertenecen a esos grupos, a todo, a Conatra, Fenatrano, no no se meten, no, no le dicen nada, pero es eh, una sociedad desmovilizada, tranquila y feliz, y hay que persignarse antes de salir a las calles, a las vías dominicanas. Imagínense ustedes ahora, con este tránsito propio de las festividades, ¿eh? lo que puede pasar, pero esos son agentes libres, esa es la nueva impunidad, Entre los youtubers, a los foquismos y esto, es ahí la impunidad. Estados Unidos a ese no le puede sancionar, no le puede quitar la vista porque no ha tenido la denuncia, la denuncia pertinente. Lamentable, peligrosa y ya perder dos horas, tres horas en el tránsito es parte de la maravilla. Como dice Inés, el, el autocomplaciente, estamos cambiando. Y espere a Jimmy Hungría, que tiene una entrega, como siempre, muy especial en este su martes. Adelante, José Antonio. Hoy martes a las 7 de la noche 
en el Centro Cultural de España, se presenta la muestra de resultados del Taller Danza Creativa 2023, un programa especial de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, coordinado e impartido por Mari Carmen Rodríguez, con la dirección general de Edmundo Poi, y la participación del grupo de danza de la Universidad APEC. Por otra parte, este diciembre, Chao Café Teatro, en el cuarto nivel de Agora Mall, anuncia dos conciertos de jazz. El primero será este jueves 14, con Retro Jazz, y el segundo será el viernes 22, con el saxofonista Sandy Gabriel, acompañado por Fito Morales en teclado, David Almengot en percusión, Isdras Álvarez en batería, Daniel Álvarez en bajo, y como invitada especial, la cantante Ross Mateo. Y a propósito de jazz, desde que en el año 2016 fue inaugurada la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, sus profesores y estudiantes han venido presentándose frecuentemente en el Fiesta Sunset Jazz del Hotel Dominican Fiesta y Jazz en Dominicana, el ya tradicional evento musical de los viernes que este mes arriba a su décimo cuarto aniversario. Dicha escuela tiene unos acuerdos de intercambios de estudiantes con instituciones similares de Europa. En tal virtud, este próximo viernes 15 de diciembre, los profesores Gustavo Rodríguez en el piano, Elvin Rodríguez en bajo y guitarra y Sly de Moya en batería, conformarán el grupo base para las participaciones de la vocalista Caroline Gómez de la propia Escuela Internacional de Música Contemporánea de la UNPU. La vocalista Louise Julin Kioboe y el percusionista Jacob Bieber Elleris de la Royal Academy of Music de Aarhus, Dinamarca. Y el saxofonista Nicolas Oberlander, la clarinetista Sibyl Elbeck y la trombonista y vocalista Aileen Edder del Hochschule für Music und Theater de Hamburgo, Alemania. Para reservaciones, llamar al teléfono 809-562-8222. Repito el número, 809-562-8222. El día antes, o sea, este jueves 14 a las 7.30 de la noche, será el tradicional concierto navideño del Coro Nacional en el Convento de los Dominicos. Y pasando a otro tema, Cuba Canta, Dominicana Cuenta, es un espectáculo que une en escena las historias y anécdotas del actor y escritor dominicano Freddy Ginebra, con las canciones del cantautor cubano Celestino Esquerré, en un show que funde dos culturas y varias manifestaciones del arte. Este jueves 14 a las 9 de la noche en Casa de Teatro 
donde también tendremos la semana que viene los conciertos de Kobe Quintana el miércoles 20 y los hijos de Machepa el jueves 21. Y llegamos ya a nuestro momento musical, recordando que Aristides Inchaustegui canta canciones dominicanas de Navidad, es el título de un álbum que el reconocido tenor e investigador grabó en 1983, compilando temas del cancionero navideño dominicano, con arreglos y dirección orquestal de Bienvenido Bustamante. Uno de esos temas es el aguinaldo dominicano, el cual tiene su origen en un texto titulado Cánticos, escrito por Juan Antonio Alix en 1908, el cual dedicó al presbítero Manuel de Jesús González de la parroquia La Altagracia de la ciudad de Santiago. El texto fue musicalizado por Julio Alberto Hernández en 1917, quien además le añadió tres estrofas. La primera grabación fue hecha en 1929 por el trío denominado Grupo Dominicano, integrado por Bienvenido Troncoso, voz, guitarra y acordeón, Luis María Chita Jiménez, voz y percusión, y Enrique García, guitarra, que fue el grupo que acompañó a Eduardo Brito en los discos grabados para la RCA Víctor en Nueva York en 1929, en un total de ocho sesiones en que grabaron 50 canciones de compositores dominicanos, tal como refiere en su libro El Disco en República Dominicana, el propio Aristides Inchaustegui, a quien escucharemos a continuación en un dueto con Maridalia Hernández, interpretando el referido Aguinaldo Dominicano. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que estoy en la calle y dirá la gente, esto es un desaire, y dirá la gente, que esto es un desaire, allá adentro veo. Pues señores, 
los dueños de casa abran ya sus puertas, que el tiempo se pasa. Y al entrar, señores, mucha precaución con los que se meten sin invitación. A las arandelas, a las interesantísimo cuando uno escucha eh, lo que nos trae Jimmy cuando escucha esos villancicos Aristides y al coro las reacciones eh, Mirna Guerrero Villalona ha dicho es un lujo escuchar eso eso es una maravilla es así y entonces nos dicen algunas personas qué es eso eso es música eso es trabajo eh, más que hermoso de de los dominicanos, de las dominicanas, de los músicos, de los cantantes nuestros, porque existe algo más que lo que nos venden, existe algo más, existen manifestaciones del arte, algo más de los que nos hacen consumir. Y yo creo que así como nos estábamos cuestionando quién tiene la responsabilidad en el asunto del tránsito, responsabilidad tenemos en los medios de comunicación limitando la difusión de esas obras de arte. ¿Ah, por qué? Porque no le gusta al público. ¿Quién dijo que no le gusta al público? Basta, reitero, y sobra. Todas las manifestaciones. Eh, como como sorprendido. ¿Y qué es esto? Eh, no, en los colegios, gracias por la, la información, en muchos colegios, en muchas escuelas, y aparte de, 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 las otras, de los otros asuntos, claro que existe, claro que existe eso. Eh, mira, eh, ahí nos... Nos comenta que alguien a propósito de lo que expusimos, el doctor Carlos Martínez desde Puerto Plata, diciendo que eso no puede ser posible, que qué pasa con las autoridades locales, municipales. Ese es el drama en la República Dominicana, que todo, me imagino que si alguno de ellos eh, viene donde el presidente de la República, entonces el presidente podrá resolver aquello que simplemente está rodeado de irregularidades está rodeado de infracciones. Y allá en Puerto Plata no tienen, no tienen, nadie los oye. Entonces eso es terrible. Y claro, después que se hace a través de los medios, entonces eso puede, eso puede tener efecto. René Alfonso, claro que iba a reaccionar, ¿Mm? claro, iba a reaccionar porque eso es, eso es calidad. Y sí, ese fue tema desde temprano, lo que ocurrió o lo que ha ocurrido 
con Jean Alain Rodríguez Sánchez, que pone los pudores de muchos defensores de la dominicanidad, de la institucionalidad dominicana. Es decir, si le quitan la visa a un adversario, ¡qué maravilla! Yo recuerdo todo lo que crearon algunos eh, apóstoles de la ética cuando se rumoraba la suspensión de visa, algunos de los suyos, de la gente que ellos defienden y decían, no, eso, además, ¿qué, ¿qué importa que Estados Unidos haga eso? Para mí, eso es una, esa es la respuesta, la respuesta al, a la queja en Naciones Unidas. Y qué bueno, tenemos un récord porque no había visto que a los niños también los sancionaban sin sentencia, porque es que no hay, no hay sentencia. Digo, tiene la sentencia del poder, claro, eso es importantísimo, pero todavía eh, no está condenado, esperemos las reacciones, y sobre todo el oído en el, en el corazón del pueblo, que ese es el que escucha el presidente. Entonces, eh, esas tenemos, hoy casualmente hay audiencia, y... También hoy nos enteramos de una comisión de prestantes funcionarios nacionales que encabezan la delegación que expondrá sobre la corrupción del pasado. Recordemos que ahora son errores subsanables, eh, es del pasado. Y la delegación, la delegación dominicana estará presentando el compromiso del país en la lucha contra la corrupción. Eh. La delegación la encabeza la asesora del Poder Ejecutivo en materia ética, el ícono ético del Palacio, Milagros Ortiz Bosch. No, no le ha llegado lo de educación, por favor, pero no exijan tanto, ¿eh? No, ni lo otro tampoco, ni Intran tampoco. Eso ha creado un problema a lo interno, ¿eh? Allá, sí. Entonces, eh, eso, ustedes verán los efectos. Cuidado si le van a quitar la, la visa a usted, José. Y claro también que mencionamos toda la expectativa que hay en relación a quién presidirá el Tribunal Constitucional y quiénes serán los que acompañarán a los nuevos eh, incumbentes, a los nuevos eh, jueces. Y sí, el presidente ayer tuvo una participación virtual ¿eh? y oiga cómo comenzó con, con Naciones Unidas. Quiero comenzar expresando que la corrupción debilita el desarrollo social y económico de los pueblos. No miren para atrás, que allí es que está la corrupción. Digo, no, no, no digo eso. Entonces, otra pausa, José, en estos días muy especiales de diciembre. 12, 12. Adelante, José. El matutino alternativo. Ok, eh, bueno, si nos, nos corrigieron el asunto de, de los que se fueron antes del Tribunal Constitucional, mira lo que pasa, es que ese tribunal, por favor, por eso es 
lo icónico, lo trascendente, lo único, es que ese tribunal se creó en la constitución del 2010 y por eso se le llama a Milton Ray Guevara el padre del tribunal constitucional porque fue el que inició la presidencia, la, le dio forma al tribunal. Eh, como me decía Eduardo Jorge Prats en días pasados, él, él estuvo, quizás él no estuvo de acuerdo con todas las decisiones de ese tribunal, pero con el manejo que hizo eh, el, el saliente presidente, es eh, claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo demostró atención a los que mantienen la narrativa para incautos y para personas que no ven más allá de sus narices? Y si las tienen pequeña, peor. ¿Cómo demostró? que haber sido militante, dirigente, vicepresidente de un partido de oposición, funcionario del Partido Revolucionario Dominicano, cuando el Partido Revolucionario Dominicano era el partido que fue, eso no importó primero para que lo escogiera, escogiera el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿m? y luego, luego, para eh, demostrar que se podía... Eh, realizar un trabajo al margen de esos pendientes. Entonces, eh, claro, se creó aquello de que... Ah, exacto, eso me lo, me, lo, me lo decía ayer precisamente Jorge Prats, que Fernández, ahora que decimos, no, que todos los tribunales son de Fernández. Bueno, ese era de Fernández y tenía a un vicepresidente del partido contrario. Eso es eh, puro, pura narrativa para entretener, eh, hay que buscar a personas capaces, voy a reiterar lo que vamos a decir todo el tiempo, ayer me decía alguien que estaba escuchando a un prestigioso comunicador y decía, bueno, pero está diciendo lo mismo, es que uno se repite, entonces vamos a apostar a los mejores, es el tribunal más político que existe en cualquier organización, quienes lo eligen son los más políticos, el presidente tiene una mayoría cómoda, maravillosa ahí, le va a corresponder si se relige escoger y ratificar otros más. O sea, si queremos utilizar la misma narrativa, ese va a ser el tribunal de don Luis Abinader. Entonces, ese es el, el asunto. Y, y en el curso de la mañana, bueno, no, yo no creo que, que eso se dilate, aunque aquí los plazos son aún asigún, pero tratándose, señores, es que ahí está el poder del Estado. Es, esos son, mire, aparte de los grupos financieros que están detrás de cada uno, pero ese es el poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Qué más, qué más eh, se puede esperar de ahí? Ahí está. Y el primer poder del Estado es el legislativo, sin lugar a dudas. Pero ahí está el presidente, que tiene a su favor... Tiene ahí al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, que y son suyos. Entonces, él tiene todas las de ganar eh, de alguna manera ahí. Mire, y dice Jimmy, Mirna, que 40 años cumple, 40 años cumple esa, ese, ese disco de Aristides Hinchauste, que fue en 1983. Bueno, quédense con Fidelity, con la balada de los, <coughs> perdón, de los 80, de los 90. Es, eh, accedan a nuestro canal de YouTube, gracias a Michael, que está ahí disfrutando, disfrutando 
del matutino alternativo y nosotros vamos a disfrutar ahora de sus baladas. Muchísimas gracias, ¿eh? Adelante. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 